1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos
0: MMA con Dani Segura.
1: ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos al segundo episodio de Hablemos MMA. Soy Dani Segura, el host de este programa, también periodista de MMA Junkie y USA Today Sports. Y bueno, en este programa hay mucho, mucho que hablar. Vamos a estar analizando los resultados que vimos este fin de semana, con UFC en ESPN más 31, una cartelera encabezada por una pelea de 185 libras entre Derek Brunson y Edmund Shabassi. Entonces ahí estaremos analizando esos resultados. También en la mitad de este programa vamos a hablar con Valerie Loreda, que pelea este viernes en velator 243. Una peleadora que tiene mucha, mucha atención y también uno de los mejores prospectos que tiene velator hoy día. Y bueno, para terminar, vamos a repasar las noticias de la semana. Unas noticias muy, muy grandes. Y también otras noticias que son relativamente grandes y también importantes para el mercado latino. Entonces, ahí estaremos también eh, repasando esas noticias que vimos durante el transcurso de la semana. Así que bueno, sin más espera, hablemos MMA. Este fin de semana nada más hubo un evento mayor, así de, de promoción mayor que fue UFC en ESPN Más 31, que pasó en el UFC Apex en Las Vegas, Nevada. Fue encabezada por una pelea de peso medio entre el veterano Derek Brunson contra el prospecto Edmund Sebastian. Y bueno, esta cartelera nada más tuvo 8 peleas y eso es relativamente corto porque sabemos que el UFC le gusta más o menos tener un promedio de 12 peleas por evento. Y hubo muchas peleas que tuvieron que ser canceladas, por eso el poco número de, de peleas en esta cartelera. Entonces rápidamente les voy a hablar de las peleas que se cancelaron, de los resultados y les traigo un poquito de análisis sobre las peleas principales. Aparte de la pelea de Irene Aldana que se canceló, obviamente hablamos de eso el fin de semana con Irene en el primer episodio de Hablemos MMA. Esa misma semana hubieron varias peleas que se cancelaron, empezando con la de Eric Spicely que quedó fuera del combate eh, contra Marcus Perez. Él no pudo dar peso, de hecho ni siquiera tuvo chance de, de, de pesarse porque tuvo complicaciones con el peso y, y lo tuvieron que sacar del combate. Él reveló luego en Twitter que estaba tomando antidepresivos la primera vez que toma ese tipo de drogas y eso le afectó mucho con el corte y simplemente no podía cortar y no podía llegar al combate. La UFC le intentó conseguir un reemplazo con, con Charles Antiveros pero él tampoco pudo dar de peso, entonces no pudo pelear contra Marcus Perez, que se quedó sin oponente. Gerald Mercer también quedó fuera y su pelea con Ed Herman quedó cancelada. Gerald Mer Merchardt eh, dio de positivo por coronavirus, entonces obviamente no pudo pelear y ya fue muy tarde que no le pudieron conseguir reemplazo a Ed Herman, entonces quedó cancelada esa pelea. Y minutos antes de que empezara el combate entre Treven Jowes, y Kevin Holland, esa pelea fue cancelada, literalmente minutos antes. Aparentemente Trevon Giles se desmayó antes de caminar al octágono. Y obviamente, eh, por precauciones, la comisión no dejó que eh, Trevon Giles peleara contra Kevin Holland. Entonces, esa pelea fue cancelada esa misma noche. Y así continuó UFC en ESPN más 31 con 8 peleas. Empezando la cartelera... En el peso gallo, Chris Gutiérrez peleó contra Cody Durton y fueron hasta la decisión y terminó en un empate unánimo. Una pelea donde Cody Durton ganó el primer round eh, 10-8 y luego Chris Gutiérrez tuvo muy buen desempeño por los siguientes 10 minutos ganando los dos rounds 10-9 y bueno así fue el empate. Eh, la verdad me pareció que nadie perdió en esta pelea, Chris, Chris Gutiérrez demostró eh, buena defensa de Jiu Jitsu en ese primer round aunque lo perdió y luego en el segundo y tercero demostró un striking muy bueno que ya sabíamos que lo tenía y en el otro lado Cody Durden demostró en corto aviso que, que tiene bastante que ofrecer a esta división y, y bueno un empate para la primera pelea en UFC en corto aviso no me parece nada mal luego en las 145 libras llamado Emmers eh, derrotó a Vicente Cachero vía decisión unánime luego otra vez en esa misma categoría Nathan Manes le ganó a Johnny Muñoz vía decisión unánime Johnny Muñoz reemplazando a Ray Borg en corto aviso, Ray Borg le tocó salirse de esa cartelera y no dijo por qué, no, no hay razones todavía por, por qué salió de ese combate pero esta es la número 9 este es el combate número 9 que Ray Borg eh, se sale y, y no puede pelear, entonces pues obviamente no es ideal y, y, y no es algo bueno para la carrera de él pero esperemos que todo esté bien con Ray Borg y, y también con su familia porque sabemos que eh, en el pasado se ha tenido que retirar de combates debido a la salud de su hijo así que le mandamos los mejores deseos a Ray Borg luego en una pelea que cerró las preliminares que estaba supuesta pasar en el peso gallo pero pasó en 140 libras porque Jonathan Martínez no dio peso el Martínez le ganó al veterano Frankie Sainz vía nocaut técnico en el tercer round. Martínez se eh, lució muy bien, a, a pesar de no haber dado peso, lució muy bien. Y, y bueno, un desempeño muy bueno, pero sabemos que cada vez que un peleador no da peso de alguna u otra manera, eso sí le quita un poquito al, al desempeño. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Frankie Sainz, que ya casi tiene 40 años, cumple 40 en, en agosto. Y bueno, ya lleva dos derrotas seguidas, entonces quién sabe qué le sigue a él en su carrera. Empezando la cartelera principal, Bobby Green le ganó a Lando Banata vía decisión unánime en un combate de peso ligero. Esta pelea era una revancha del 2017 y, y bueno, ¿qué combate vimos esa noche? Bobby Green y Lando Banata en una guerra total. Esta pelea se llevó pelea de la noche y los dos peleadores se fueron con 50 mil dólares cada uno. Quién sabe qué sigue para Bobby Green. Para los que me han seguido por un tiempo saben que a mí me gusta mucho Bobby Green. Me parece un peleador excelente, boxeo excelente, defensa muy buena también. Y encima de eso es un peleador muy emocionante. Le gusta hablar durante sus combates y tiene un poquito eso de ese showmanship que se dice en inglés, ¿no? Le gusta dárselas un poquito y lucirse. Entonces un peleador. Muy emocionante. A mí me gustaría verlo con más Strikers. Me gustaría verlo con un Donald Cerrone, un Anthony Pettis o algo así. Alguien así por ese mismo estilo. Ya Bobby Green lleva dos victorias seguidas la de Lando Banata y anteriormente le había ganado a Clay Guida entonces dos victorias, no las más grandes del mundo pero sí victorias importantes sobre nombres que tienen peso en esa división luego en el peso Welter, Vicente Luque le gana a Randy Brown vía knockout en el segundo round, faltando cuatro segundos para que se acabe ese round Vicente Luque sigue con un muy buen desempeño después de haber sufrido esa derrota contra Steven Thompson en noviembre después de esa pelea él ha hecho muchos cambios admitió que esa pelea le demostró que necesitaba mucho en, en cuanto a su boxeo y, y, y estaba viéndose muy predecible entonces ha cambiado bastante y, des, y desde ese entonces le ha ganado a Nico Price y ahora a Randy Brown para mí el, el Vicente Luque tiene grandes cosas en su futuro es un peleador que eh, te complica la pelea donde vaya la pelea donde vaya el combate es un peleador que tiene poder tiene volumen tiene buena técnica en el striking. Y si lo llegas a derrumbar al piso, tiene muy buen jiu-jitsu y también buena lucha. Entonces es un peleador muy completo en las cientos, 170 libras. Después del combate, pidió por una pelea contra Nate Diaz, una de las estrellas más grandes del UFC. Y dijo que sí, que esta es una pelea que él quiere, que tiene sentido. Y una pelea que tiene que ser emocionante, no, no hay de otra. Y bueno, yo estoy de acuerdo con todo eso más o menos. Eh, sí es una pelea que es muy emocionante Sí es una pelea que si miras a los rankings Más o menos tiene sentido ¿no? Pero la verdad no creo que es una pelea Que, que llegue a pasar, vamos a ver pero no creo ¿Por qué? Porque Nate Diaz le gustan las peleas de pay-per-view Le gustan las peleas de evento estelar O coestelar. Él le gusta las peleas grandes. Y Vicente Luque es un peleador extraordinario, pero simplemente no tiene ese nombre. Entonces, eh, no sé si, si tenga el nombre para llamar a, a Nate Díaz y que Nate Díaz acepte un combate con él. Pero Vicente Luque, como que él mismo, se dio cuenta de esa, de esa realidad y dijo: Bueno, pues quiero pelear con Nate Díaz, si no, cualquiera en el top 15 me sirve. Entonces, vamos a ver qué sigue para Vicente Luque. Y me parece que se, se merece en este momento un peleador en el top 10. Luego en el evento coestelar de la noche en el peso femenil de las 125 libras Jennifer Maya le ganó a Joanne Calderwood vía sumisión Una llave de brazo en el primer round Y bueno, esta pelea eh, sí que tuvo un resultado desastroso para Joanne Calderwood Nosotros hablamos de esto en el segmento de las noticias en el primer episodio Joanne Calderwood resulta que no estaba supuesta a pelear contra Jennifer Maya Vivian Araújo, que dio positivo por coronavirus, estaba supuesta a pelear con Maya. Pero esa pelea obviamente se cayó por el COVID-19. Y Joanne Calderwood decidió tomar esa oportunidad. Lo que sorprendió a muchos es que Joanne Calderwood estaba supuesta a pelear contra Valentina Shevchenko. Ya tenían hasta una pelea fichada para junio, pero Valentina Shevchenko se lesionó. Luego se, se canceló la pelea y iban a determinar una fecha mientras... Valentina se recuperaba y como que Joan Calderwood no quiso esperar y tomó esa pelea de corto aviso, arriesgando su posición como contendiente número uno en las 125 libras. Mucha gente pensó que de todas maneras iba a ganar y e iba a entrar con ese, ese, esa, esa extra victoria en el combate contra Valentina Shevchenko, pero Jennifer Maya tenía otros planes para Joan Calderwood y la, le, le ganó, la sometió, quitándole el puesto como contendiente número uno. También después de la pelea, mientras hacían eh, la conferencia con los reporteros, el presidente de la UFC Dana White confirmó que Jennifer Maya ahora es la contendiente número uno en ese peso y en alguna fecha del futuro estará peleando contra Valentina Shevchenko. También Valentina Shevchenko tenía ojos en ese combate porque luego en Twitter le contestó a Maya como bueno aquí estoy, vamos. Y en el evento estelar, Derek Bronson le ganó a Edmund Shabassian vía knockout técnico en el tercer round. Un muy buen desempeño del veterano Derek Bronson dándole su primera derrota a Edmund Shabassian, alguien que apenas tiene 22 años y quería ser el campeón más joven del UFC. Pero eh, al ver estos resultados, Edmund sebastian todavía necesita mucho trabajo. Todavía no está en los élite. Sí es un peleador muy bueno, pero pues toca entender Apenas tiene 22 años, entonces todavía es un peleador que se está formando. Para mí, no no, no soy muy picky, no, no me voy a poner a escogerle el, el oponente perfecto a Shabassian. En este momento, alguien que esté afuera del top 15 o apenas entrando al top 15, yo creo que, que hace mucho sentido para Edmund Shabassian. Pero definitivamente no está listo para los élites. Derek Brunson comprobando eso, dice, diciéndole a Edmund Shabassian, bueno, eres bueno pero todavía no es tu tiempo. Y Derek Bronson, alguien de 36 años que, bueno, mucha gente pensaba que iba más o menos quedarse en ese espacio del top 10, que iba a ganar algunas, perder otras, pero está mostrando como una segunda vida en su carrera y, y tiene potencial para más porque también está cambiando su estilo. Un peleador que siempre mostraba como una prisa para finalizar las peleas, como una urgencia que tengo que finalizar la pelea ya, y, y bueno eh, muchos oponentes en el pasado tomaron ventaja de esa prisa de, de, de esa, eh, esa falta de paciencia y le ganaban a Bronson, pero esta vez Bronson está mostrando un estilo más paciente más calculado y yo creo que ese estilo lo puede lo puede ayudar a llegar más lejos de lo que ha llegado en la UFC, entonces vamos a ver qué le sigue a Derek Bronson, pero para mí un oponente, un oponente en el top 10 tiene mucho sentido y con eso resumen los resultados de UFC en ESPN más 31, ahora vamos a la entrevista de la semana Hablemos MMA con Danny Segura bueno, ahora se une al programa uno de los prospectos más grandes de Velator. Hasta se puede decir que una de las estrellas también más grandes de Velator. Estamos hablando nada más y nada menos que del orgullo de Miami, Valery Loreda. Valery, ¿cómo estás? Y bienvenida al programa.
0: Hola, muchas gracias por tenerme. Estoy súper emocionada.
1: Valery, eh, tienes una pelea este viernes. Ya regresas otra vez a, a, a competencia contra Tara Graph en Velator 243. Eh, primero que todo, eh, ¿cómo te estás sintiendo y, y contenta ya que por fin tienes una pelea?
0: Sí, bueno, estoy bien emocionada por Belator. Al fin vamos a tener una pelea. Estoy esperando 14 meses um, desde mi última pelea para pelear y de verdad estoy muy preparada. Todos los días en la cuarentena yo he encontrado formas de entrenar corriendo, ahí luchando, haciendo algo para estar preparada para este momento.
1: Claro, me imagino que, que no es fácil. Y bueno, antes de hablar sobre la pelea y todo eso, te quería preguntar, como dije al comienzo, el orgullo de Miami, obviamente eres una peleadora que representa mucho a, a esa ciudad, y, y bueno, eh, Jorge Masvidal también es otra persona que uh -huh. representa Miami muy bien. ¿A, ¿Al fin quién le va ese título? ¿A, ¿A Jorge o a ti?
0: No... A mí, porque ya él ya él está viejo, yo soy la próxima.
1: Vale, vale. Pero
0: Jorge mi, mi compañero de entrenamiento y él me está ayudando mucho para esta pelea también. Y, y junto yo voy a ganar la primera pelea para nuestro cubano aquí en Miami.
1: Claro, sí. Y, y bueno, como dijiste, entrenas con Jorge, eres amiga de Jorge Masvidal. Eh, y, y hemos visto últimamente... Eh, ¿Qué tan grande ha, ha subido Jorge y todo eso? Y no solo eso, ¿qué tan grande el respaldo de Miami ha sido para Jorge y el apoyo de Miami? Eh, tú siendo una peleadora joven, como mencionaste, y siendo de Miami, teniendo el mismo background similar a, a Jorge, ¿te motiva a ver ese apoyo que, que a, le ha estado brindando la ciudad de Miami? ¿Te, te motiva eh, como peleadora en esta, empezando esta carrera en MMA? Sí, honestamente,
0: yo estoy bien confiante. Confiada que yo puedo ser la próxima cara saliendo de Miami, mujer. No creo que han. No, no conozco ninguna peleadora de Miami que, que, que salga de, de nuestro cubano. Y yo, yo estoy muy confiada que yo voy a ser la próxima. Y a ver el apoyo que le dan a Jorge, yo sé que me van a dar el mismo apoyo a mí. Y tengo los mismos entrenadores y, y entrenamiento que Jorge. Y, y estoy persiguiendo sus steps. En uh -huh. el deporte y él me está guiando mucho, entonces yo estoy bien confiada en mi campamento, mi equipo, mi ciudad detrás de mí y aquí voy a ganar esta pelea para nuestro cubano.
1: No, tú, tú ya vas en muy buen camino porque, primero que todo, fuiste a FIU, shouts out to the Panthers y, segundo que yes. todo, le has dado un shout out a Palacio de los Jugos después de tu pelea, así que es, <risa> estás en buena trayectoria.
0: Y la carreta, y la carreta. Y la
1: carreta, sí, no hay que olvidarse la carreta. Bueno, entonces más o menos me hablaste un poquito de, de las dificultades que, que la cuarentena ha brindado al entrenamiento, entonces te quería preguntar cómo has estado haciendo tu entrenamiento para esta pelea, entendiendo de que bueno, está el coronavirus y, y, y todo eso. Sí.
0: Bueno, honestamente yo no sabía de esta pelea a, hasta hace tres semanas y... No he tenido mucho compañero de entrenamiento para hacer mis sparring y mi jiu -jitsu, pero yo estoy bien confiada que yo estoy haciendo todo de chiquita y, y tengo la reacción de los músculos. Uh -huh. Y entonces estas tres semanas yo estoy haciendo lo que puedo para, para ganar y triunfar y todos los días en cuarentena al, hasta que yo no estoy haciendo sparring, estoy haciendo mi, mi físico, mi conditioning, me bajé muchísimo de peso después de hexatlón y, y este tiempo lo llevé para, para concentrarme, enfocarme en lo que yo quiero hacer en mi vida y cuando todo el mundo está comiendo la calza y están subiendo peso, ahí estaba y luchando para para bajar de peso y estar lista para esta pelea entonces no ha tenido mucho compañero de entrenamiento para para entrenar pero yo soy yo estoy bien confiada con con mi nivel y, y el tiempo que llevo haciendo los artes marciales sí.
1: me escribiste a mí porque yo estoy comiendo casi todos los días helado en esta cuarentena ¿eh? entonces me identifico, me, me identifico mucho con lo que dices eh, pero, y, y bueno, entonces te, no tienes así, esta pelea no te dieron así muchísimo tiempo. Tampoco muy corto tiempo como la vez pasada. Eh, ¿Has tenido tiempo de analizar a tu oponente? ¿Qué piensas de tu oponente Tara Graff?
0: Sí, uh, mi oponente es bien agresiva. Como todas las op oponentes que voy a tener, me van a tratar de llevar para el piso. Pero si ellas supieran que yo estoy bien preparada para eso, yo entreno con las mejores... Um, Mujeres en el mundo, aquí en American Top Team. Uh -huh. yo, yo hice el campamento con Joana ahí en enero, febrero. Yo estoy lista. Ella lo que no, ella me ve en Instagram y piensa que yo nada más su, subo fotos. Lo que ella no sabe es que yo entreno doble, triple y como un animal. Y ese es mi, mi secret weapon. Mi, uh -huh. ¿Sabes lo que estoy Sí, ese sí. es mi secreto, que ella piensa que soy débil y... Y que soy modelo por Instagram, pero yo me transformo
1: en la jaula. Hmm. Y bueno, te, te quiero preguntar en Instagram en, en un segundo, pero antes de eso, obviamente, eh, tú eres una peleadora que tiene un, un seguimiento muy grande. Y, y bueno, tú eres muy joven, apenas con 22 años de edad, y empezaste tu carrera como profesional el, el año pasado. Y aún así ya, ya tienes mucho, mucho seguimiento. Se puede decir que más que cualquier peleador... Eh, que en la historia que ha tenido un récord apenas de, de 2 y 0 em, empezando eh, ¿ha sido difícil desarrollarte y, y empezar esta carrera como peleadora eh, y con toda esa presión y con todos esos ojos encima? ¿ha sido difícil?
0: Sí uh, desde chiquita yo tengo un sueño y yo sé lo que yo nací para ser en este mundo y nadie me ha podido quitar eso y cuando yo fui con mi carrera en taekwondo eh, yo era muy agresiva para ese deporte y honestamente yo no sabía de MMA, uh -huh. pero mi papá desde chiquita me entrenó bien diferente, yo no era un, una peleadora de taekwondo como todas yo nací como una peleadora de, de la calle mi papá desde chiquita me ponía a hacer grappling y, y luchar con niños y mucha gente no sabe en eso uh -huh. luego después de mi deporte de taekwondo Um, tuve un problema con un entrenador y, y vi la pelea de Joel Romero la primera contra, contra Robert ah,
1: sí, buenísimo
0: y, y, y vi las mujeres peleando y se me rizó la piel y ahí cuando cambió mi vida yo, yo le miré a mi hermana y le dije, Nati yo puedo hacer eso Nati yo puedo ganar ahí yo nací para eso, sin hacer un clase de Jiu Jitsu ya yo sabía que yo nací para ese deporte y cuando empecé eh, nadie creía en mí pensaban uh -huh. que, que yo era una peleadora de taekwondo nadie nadie cree en, en ese arte marcial de la jaula uh -huh. y yo me decidí que yo iba a cambiar eso y yo, yo iba a ser la primera cara de taekwondo en la jaula y cuando empecé mi carrera de amateo uh -huh. sorprendía a todo el mundo y ahí cuando empezaron a reconocerme como una peleadora y, y la presión de la gente en los comentarios, yo siempre he sido una persona que nadie cree en mí, ¿sabes? Soy 5'3", no parezco una, una peleadora así, yo era bailarina, nadie creía en mí, pero la forma que, me, que mi padre me creyó es bien diferente. Uh -huh. Y entonces el público um, me, me dan mucho comentario negativo y es muy fácil para alguien de mi edad, 22 años, dejar eso influenciarte y si es algo que yo hago, que yo bloqueo eso, casi miro ni miro los comentarios, yo estoy enfocada en mi sueño en mi meta, yo sé que lo voy a cumplir y yo sé que el momento que yo entro a la jaula y hago otro knockout espectacular uh -huh. que le voy todo el mundo se va a quedar con la boca cerrada ¿sabes? Sí. Yo, yo no hablo yo hablo con mi entrenamiento y lo que hago en las aulas
1: Sí, y sí, te, te, te admiro mucho porque solo en empezar en el deporte es difícil, este deporte es muy difícil y te está yendo muy bien dos victorias seguidas y encima de eso tienes mucha tensión encima y pues eh, eso a veces es difícil manejar ambas cosas, entonces eh, te admiro mucho por eso. Y te quería hacer otra preguntita, recientemente tuviste más o menos un, un back and forth, una, una disputa con la, una peleadora de la UFC, Macy Chasen. Eh, que pues sí. más o menos estuvo en las redes diciendo que, que no, que no estás un, mandando un mensaje bueno a la comunidad, que no Ajá. sé qué, que no estás vendiendo MMA por el, el contenido que uh -huh. estás subiendo. Eh, me gustó mucho la respuesta que, que le diste. No, ¿Nos puedes platicar un poquito sobre lo que pasó y, y de esa situación?
0: Sí, bueno, yo no creo que tú deberías fusilar a alguien por la forma que que lucen, ¿verdad? Y este problema que tenemos en, en MMA, que hay un stereotype, ¿cómo se dice eso?
1: Sí, un estereotipo. Un
0: sí, de la mujer en este... Uh -huh. No puedo cambiar eso. ¿Sabes? Yo soy una bailarina, pero al mismo tiempo yo era taekwondoca y nadie me puede quitar eso. La forma que yo soy en mi vida, con mi baile, con mi pelea, es la forma que me hace feliz y la forma que yo le muestro a otras mujeres que tú puedes hacer eso y nadie te puede juzgar. Y yo quiero ser, yo quiero, yo quiero que otras niñas me admiren, que, que piensen, ese, ese deporte no da más para varones. Yo puedo ser bella, bella elegante, femenina y todavía, todavía ser un, una mujer fuerte en la jaula y... Y a, a mí esa es la forma que yo soy y ninguna mujer me va a quitar eso. Yo sé el mensaje que voy a mandar, yo sé el mensaje que estoy mandando, la forma que niñas me hablan y me admiran y como ahora quieren aprender a defenderse porque no piensan que es un deporte para hombres. Mm. Eso a mí me hace feliz y esa es mi, mi motivación a ganar y seguir ganando para para enseñarle al mundo que tú puedes ser así y, y, y ser campeona en el deporte.
1: Sí, me gustó mucho ese mensaje que le, que le mandaste a, a Macy, especialmente con ese girl de, 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 que es muy, muy de Miami. Eh, uh -huh. Pero sí, ¿qué crees que le falta a las personas que, que piensan que, que las peleadoras de pronto no pueden ser, eh, mostrar su lado femenino y, y ser sexy y eso? Eh, porque uh -huh. pues esto es un deporte que es conocido, como dijiste, que de hombres y rudo y sangre y sudor. Uh -huh. eh, ¿Qué crees que le falta a esas personas que, que no pueden entender que, que pueden tener las dos cosas? Mira, yo, yo
0: pienso que una mujer... Debería siempre saber cómo defenderse. Y una cosa no tiene nada que ver con lo, la otra. Uh -huh. Cuando yo entro en mi entrenamiento, yo me transformo. Se me olvida del maquillaje, se me olvida del pelo, se me olvida de mi pestaña. Y mi foco es pelear, defenderme, artes marciales y subir mi nivel. Afuera del deporte, yo llego a mi casa, soy súper girly girl voy para el mall, hago mi estudio, tengo mi pelo bonito, me pongo mi pestaña. Yo me trato de mantener en este deporte. Todas mujeres no lo pueden hacer, pero yo quiero dar un mensaje que tú puedes ser sexy, elegante, ser una mujer y todavía ganar en una jaula, saber cómo defenderse, Ese, ese saber cómo defenderse te da la más confianza que una mujer puede tener en su vida.
1: Sí, y, y al fin, ¿cómo terminó eso con Macy? ¿Terminaron de hablar de algo o, o qué sucedió ahí al final?
0: No, yo, yo no me yo no me bajo a su nivel. Uh -huh. Ella es una mujer que tiene su problema para estar juzgando uh -huh. otra mujer en este deporte. ¿Verdad? Para además para entrar en la jaula tienes que tener un, un, una personalidad bien diferente. ¿sabe? Y, y yo la única razón que le contesté es porque, de verdad, yo estaba bien apasionada que, que ella estaba mal, que eso no es. A ella le encanta su tatuaje y no sé qué, pero a mí me encanta bailar sí. y no hay problema con eso. De, a, afuera de las aulas todos tenemos una personalidad diferente y ella no debería juzgar a nadie por eso y nadie en el mundo, pero es ok, yo, yo la caigo cuando yo peleo y si un día peleo con él, a mí no me importa, pero yo no voy a cambiar mi forma de ser para nadie o lo que nadie dice.
1: Sí, me sorprendió mucho esa reacción. No sé de pronto si es porque yo sea latino, pero también tengo muchas amigas que están en TikTok y suben videos de bailando reggaetón y otras cosas, entonces me parece muy normal. Bueno, entonces sigamos hablando de MMO, te tengo otras dos preguntitas. Esta va a ser tu tercera pelea y pues... Por ahora estás luciendo muy bien y te ha ido muy bien en esta carrera. ¿Qué tan rápido, no me quiero apresurar, pero qué tan rápido te gustaría <ríe> llegar a, a un título? ¿Tienes alguna fecha en, en tu mente o, un, o algún tipo de meta para, para eso?
0: Yo quiero pelear este año dos a tres veces más uh -huh. y el próximo año tres veces. Yo creo que al fin del año que viene o el próximo, yo quiero pelear ya para el título... Eh, yo llevo muchos años en esto y aunque no lleve muchos años en MMA, yo llevo la vida sacrificando para las artes marciales sí. y yo de verdad no creo que hay ninguna mujer que ha llorado y sangrado tanto como yo ha hecho desde chiquita.
1: Sí, sin duda, claro. Sí, tienes mucha experiencia eh, entrando ya a, a las artes marciales mixtas, obviamente con tu background de, de taekwondo. Sí. Bueno, Valery, un placer hablar contigo, te deseo muchísima Muchas suerte gracias. este viernes, eh, va a ser gracias. una pelea excelente, y, y bueno, ¿le quieres mandar un, un, salido, un saludo al público latino antes de, de cerrar aquí la entrevista?
0: Le quiero decir al público latino que <ríe> yo soy Valery Herrera y nací de diferente, y te prometo que le voy a ser orgulloso a todo el mundo, um, yo nací en Miami y soy una mujer bien trabajadora. Y si algo en mi mente de es que yo nací para ser una estrella y representar nuestro nuestros cubanos y latinos. Y yo siempre voy a trabajar mucho más, dura, mucho más duro que todas estas mujeres para, para ser especial y, y yo quiero ser el orgullo de, de nuestros hispanos. Solo quiero mucho. Gracias por apoyarme. Y, y mírame pelear el viene que, que voy a ser un show.
1: Vale, muchísimas gracias, Valery. Te mando un abrazo y, y espero tenerte en el programa aquí de vuelta pronto.
0: Gracias, bye.
1: Esta semana hubo bastantes noticias, entonces hay mucho de qué hablar. Entonces empecemos, empecemos con los combates que anunciaron esta semana, combates muy buenos. Entonces empecemos con el más grande. Khabib Nurmagomedov regresa, el campeón de peso ligero de la UFC, regresa el 24 de octubre y va a defender su título o unificar su título contra el campeón interino Justin Gagey. Todavía no se sabe en dónde, pero probablemente va a pasar en Abu Dhabi. Puede que pase en Las Vegas, pero eh, la posibilidad es más grande que, que pase en Abu Dhabi. Y bueno... Esta es una pelea que sorprende un poquito. Eh, no el hecho de la pelea en sí, porque sabíamos del momento que Justin Gage ganó el título interino contra Tony Ferguson hace unos meses atrás, sabíamos que esta pelea iba a pasar. Lo que no sabíamos era fecha. Y la fecha sí más o menos estaba para, para octubre, septiembre. Pero desafortunadamente el padre de Habib falleció después de tener complicaciones con coronavirus. Y bueno, y el papá de Javí es, es alguien muy importante en la vida de él, no solo siendo el papá, pero siendo un amigo y siendo entrenador y una figura muy importante en la carrera como peleador de Norma Nurmagomedov. Y, y bueno, ahí estaba diciendo el amigo y el, y el compañero de equipo eh, de Javí, Daniel Cormier también ex campeón de peso completo y semicompleto, estaba diciendo que no sabía si Javí iba a regresar al deporte y estaba seguro que Javib no iba a pelear este año pero bueno, es, esa no fue la situación y Javib sí regresa este año entonces va a ser un combate muy bueno porque mucha gente piensa que Justin Gagey tiene el estilo adecuado para darle Javib su primera derrota entonces vamos a ver qué pasa ahí también en esa cartelera, el ex campeón de 185 libras Robert Whittaker va a pelear contra Jared Kennanier la semana pasada estuvimos hablando de Whittaker porque ese fin de semana le ganó a Darren Till y bueno yo había sugerido que se quedara tranquilo, que se quedara entrenando porque uno nunca sabe qué pasa entre Costa y adazaña que está supuesta a pasar en septiembre, de pronto se cae alguien de, de esa pelea y necesitan un reemplazo, pero la verdad es que esta pelea me gusta, me encanta, me encanta más, más que esa opción de espera, ¿por qué? Porque esta pelea claramente va a definir quién es el contendiente en esa división. O sea, el siguiente contendiente. Robert Whitaker es ex campeón. Lleva una victoria excelente sobre Darren Till. Y Jerry Cannonier está destruyendo esa división eh, desde hace un tiempo que no pelea. La última vez que peleó fue en septiembre contra Jack Hermansen y ganó. Pero él tuvo una cirugía pectoral, entonces eso lo ha mantenido fuera del combate. Pero para mí, estás clarita quién va a ser el siguiente contendiente en esa edición. Por eso me gusta mucho. Luego en las 135 libras, Frankie Edgar va a pelear contra Pedro Muñoz. Ya sabíamos de este combate, lo que no sabíamos era fecha. Ellos estaban supuestos a pelear el 15 de julio en Fire Island, pero... Pedro Muñoz dio positivo por coronavirus, entonces esa pelea tuvo que ser cancelada por el momento. Y ahora va a ser el 22 de agosto y va a ser evento estelar de esa cartelera de UFC, obviamente el 22 de agosto. Dos peleas más y estas fueron de Velator. Velator planea tener una pelea de título de peso semicompleto entre el campeón Ryan Bader y Bedim Nenkov en Velator 244 el 21 de agosto. Esta pelea no es la más grande de, de, de título, pues de las que hemos hablado y todo eso, pero es una pelea que para mí me gusta mucho. ¿Por qué? Ryan Bader ha lucido muy bien y, y, y se ha visto muy bien en su carrera de Velator. Y Vedim Nemkov, pueda que no tenga el nombre, pero es un alumno de Fedor, ¿no? Entonces ahí le quiere buscar la revancha, porque la venganza más, más bien, porque Ryan Bader noqueó a Fedor. Y, y bueno, y también Bedim Nemkov, solo en cuanto a resumen, le ha ganado a Liam McGeary, a Phil Davis, a Carvalho. Entonces es un peleador que, que muestra bastante potencial. Entonces vamos a ver qué puede hacer contra el campeón Ryan Bader. Y la última pelea que anunció Bellator, y bueno, anunciaron más peleas, pero de las que mencionamos aquí en el programa, esta sí es, eh, tiene que ver con el mercado latino. El mexicano Eric Goyito Pérez va a pelear contra Josh Hill el 21 de agosto en un Castle of Connecticut, en esa misma cartelera, de la de Ryan Bader, y, y bueno, una pelea que me gusta, eh, Eric Goyito Pérez todavía buscando su primera victoria en Bellator, ya después de que perdió vía nocaut en su debut, y, y bueno, un peleador que tiene mucha historia, que representó a México dentro de la UFC y le fue bien, representó a México en combate a Américas también, y, y también tuvo buenas victorias ahí, y bueno, y ahora está en Bellator una promoción también muy grande que, que le ofrece buenos combates, así que eh, vamos a ver que, cómo va esa pelea entre Eric Goyito Pérez y Josh Hill. Esta noticia sí fue medio triste y, y no me gustó. Yusada, que es el, el, la organización que le ayuda a UFC a hacer todos los, los exámenes de antidopaje y, y manejan todo eso, suspendió al ex campeón de Strikeforce Gilbert Meléndez después eh, de que la UFC lo haya dejado ir. Entonces yo sé que suena como raro, la gente ¿cómo así? Entonces, lo suspendieron, pero no estaba con la UFC. ¿Qué pasó ahí? Entonces les cuento. Resulta que la UFC deja ir a Gilbert Meléndez el 12 de octubre, pero no le avisan. Y tampoco le avisan a Usada. Entonces no le dicen a Usada que tienen que sacar a Gilbert Meléndez del grupo de, 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 de que hacen exámenes, del grupo de peleadores que, que, que examinan y que les hacen tests. Entonces, bueno, el 16 de octubre, eh, cuatro días después, Usada le hace prueba de de antidopaje a Gilbert Meléndez. Luego, más o menos a finales de octubre, comienzos de noviembre, USA ve que Gilbert Meléndez da positivo por por una sustancia prohibida. Contacta a Meléndez, no pueden tener contacto, les, les intentan le intentan pedir a Meléndez una prueba B. En esas el UFC contacta a Gilbert Meléndez Le mandan una carta diciendo Ya no estás más con la compañía Y resulta que esto es vigente desde el 12 de octubre Te queríamos decir eh, más temprano pero y, y todo esto está en un email y, Pero no se pudo eh, Hubo complicaciones, no sé qué Y entonces bueno, te dejamos saber ahora Entonces él dice un momentico Si yo no estaba con la compañía el 12 Y me hicieron el examen el 16 yo no debería, yo no tenía obligación de hacer examen, yo, yo no debería estar haciendo ese examen, entonces no me pueden suspender y lo suspendieron por dos años, pero eh, por reglas que Yusada tiene dice no, cualquier persona que nosotros le hacemos el examen, tenemos, si encontramos algo eh, positivo, tenemos el deber de anunciarlo y, y de mandar una suspensión, entonces ese fue el problema y, y estuvieron intentando resolver eso, pero eh, por reglas, Yusada eh, encontró de que no, que, que sí está bien y que pueden dar una suspensión porque ellos van a ex examinar los peleadores hasta que la UFC les digan, bueno, esta persona queda fuera del grupo de peleadores donde quien, quienes les pueden hacer exámenes. Y pues le, le anunciaron tarde, entonces eh, desafortunadamente hay para Gilbert Meléndez, pero bueno, queda suspendido por Yusada por dos años. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ya no está con la UFC, puede pelear. Pero el problema es que las comisiones aquí en Estados Unidos sí respetan eso. Él de pronto sí puede pelear a Japón o pelear en otro país. Pero en Estados Unidos le va a ser muy difícil que una comisión lo apruebe teniendo esa suspensión de, de Usada. Entonces, bueno, vamos a ver qué sigue para Gilbert Meléndez. Eh, no sé si, si se va a retirar o si se va a ir a pelear a otro país. Entonces ahí pendientes de la carrera del niño. Otra noticia, y esta no la dije en los resultados eh, del fin de semana porque no, 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 no es una cartelera así súper su grande ni nada de eso, pero sí quería hablar sobre esto. En Invicta FC41, en el evento estelar, Montserrat Ruiz le gana a Janaisa Moradín vía sumisión en el primer round y, y bueno la mexicana eh, Ruiz eh, lució muy bien llevaba un tiempo sin pelear creo que año y medio porque eh, tenía una lesión de rodilla y, y bueno eh, regresa eh, un prospecto muy interesante, una, una peleadora con bastante potencial, 9-1 y 1 como profesional y, y bueno, tiene un estilo muy bueno y, y, y tiene una lucha muy completa, un, un juego de jiu-jitsu muy bueno y encima de eso también tiene striking. Entonces una victoria muy grande para Montserrat eh, Ruiz en Invicta FC41, también su primer evento estelar en Invicta, así que felicidades a, a, a Montserrat. Y, y bueno, vamos a estar ahí viendo su carrera a ver qué le sigue a la peleadora de 115 libras. Otras dos noticias. Está en las 125 libras, o de pronto en las 125 libras, hablando con ESPN, Cody Garbrandt dijo que tenía interés en bajar a las 125 libras y pelear con el actual campeón, Davison Figueredo. Eh, obviamente, Garbrandt tiene un nombre muy grande y sabemos que, que, que la UFC le gusta mucho Garbrandt, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero la, la verdad a mí no me gusta mucho esa idea. No solo por no la bajada de peso. Porque si, si puede dar el peso. Y aparentemente parece que Cody Garbrandt sí es muy liviano. Y sí puede dar 125 libras. Eh, eso no me parece el problema. El problema es que ya me parece que el mexicano Brandon Moreno se merece esa pelea de título. Ha, ha, le ha ganado a los contendientes top. Y está listo. Y quiere esa pelea. Me parece que esa pelea es la siguiente. Cody Garbrandt. Nunca ha peleado en 125, no tiene obviamente ninguna victoria, ninguna historia en esa edición. Entonces me gustaría más que hicieran lo que hicieron con Kenny Florian cuando bajó a las 145 libras. Le pusieron bastante atención en su debut y dijo, miren... Si gana aquí, pelea por el título. Entonces toda la gente viendo. Y bueno, comprueba de que puede dar 145 libras. En este caso para Corey Garbrandt 125. Comprueba de que puede ganar. Y ahí sí eh, le puede venir una pelea de título. Esa sí me gusta. Pero vamos a ver qué hace con la UFC. La, la UFC. Para mí, Brandon Moreno debería pelear por el título. Entonces vamos a ver. Pero eh, interesante hay un desarrollo con Corey Garbrandt mostrando interés en la división de peso mosca. Y por último, Dana White en una entrevista dijo que eh, más o menos no, no es muy loco considerar una trilogía, una, una tercera pelea entre Alexander Volkanovsky y Max Holloway. Y bueno, esta sí me sorprendió porque lo último que yo vi fue que Max Holloway perdió dos veces contra Alexander Volkanovsky. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué está pasando acá, no? Pero bueno, ya sabemos que el último combate fue muy cerrado. Muchas personas pensaron que Max Holloway le ganó a Alexander Volkanovski, pero al final del día son dos peleas, dos derrotas para Holloway. Entonces, bueno, uno pensaba que eh, le, le iba a retomar, le iba, le iba a costar regresar a, a un punto donde po podría pelear por el título otra vez, pero aparentemente no. Aparentemente Dana dice que no es muy loco tener una, una tercera pelea eh, en el futuro. Entonces... Vamos a ver qué pasa si Max Holloway lo ponen a pelear otros contendientes, si se muda a las 155 libras o si le dan esa tercera pelea con Alexander Volkanovski. Y con eso concluye el segundo episodio de Hablemos MMA. Bueno, les quiero contar que estoy súper feliz, súper contento y súper alegre de haber empezado este proyecto. Estoy súper agradecido, como lo dije en el primer episodio, con todo el apoyo que me ha brindado USA Today y MMA Junkie. La verdad que esto ha sido increíble y bueno, y este proyecto me ha llenado de alegría. También les quiero dar gracias a todos ustedes porque estuve leyendo sus comentarios, sus reviews y la verdad que me siento muy afortunado de tener el, el apoyo de ustedes. Así que muchísimas gracias. Y bueno, les quiero recordar que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y, y bueno, también les quiero recordar que se suscriban eh, Donde sea que reciben ustedes sus podcasts Este podcast está en todos los lugares Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Play, etc. Entonces los invito a que se suscriban para recibir episodios semanales Y también los invito a que nos dejen un review Que eso nos ayuda muchísimo Así que muchísimas gracias y nos hablamos la próxima semana